0: Olá, este é o Cast, Conversando sobre Folclore, um projeto que integra o programa Arte de Ler, que é uma iniciativa dos grupos de pesquisa e extensão Sied e Grupen, ambos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O projeto Conversando sobre Folclore objetiva é tratar de diversas temáticas do folclore, a partir de entrevistas com pessoas que pesquisam ou desenvolvem atividades sobre folclore ou mesmo que vivenciam folclore. O formato é um podcast, ou seja, um programa de áudio que fica disponível na internet. Em especial, nossos programas do Grupo Encast ficam disponíveis no Spotify, mas também nós podemos assistir pelo YouTube, compartilhado nas páginas de Facebook do da Arte de Ler, Grupem Artsit. Enfim, vários são os lugares em que nós poderemos encontrar este conteúdo. Neste episódio, teremos a satisfação de conversar com Rogério Bastos, que atualmente é o presidente da Comissão Gaúcha de Folclore. Mas vamos conhecer um pouquinho antes da vida do Rogério Bastos, da sua vida profissional. Ele é jornalista, radialista e comunicador. Ele é formado em História, com pós-graduação em História Contemporânea e também o Rogério é pós-graduado em Administração no Terceiro Setor. Tem formação em comunicação pela FEPLAN, profissional em apresentação, locução, noticiador, produtor executivo de rádio e televisão. O Rogério é autor do tema dos festejos Farroupilhas do RS 2013, o Rio Grande do Sul no imaginário social. Ele é diretor de divulgação do CTG, e de assuntos internacionais da CBTG. Como eu já anunciei no início para vocês deste programa, o Rogério Bastos atualmente ele é o presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, produtor e organizador de eventos como Enarte, Semana Farroupilha, FECARS, tantos eventos... Ele é autor também do livro MTG 50 anos de preservação e valorização da cultura gaúcha e 75 anos do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana em parceria com a sua esposa, a querida Liliane Bastos que eu tive a ocasião de conhecer e comer o bolo que a Liliane fez maravilhoso já mando aqui um grande beijo para ela e o Rogério, então, também faz muitas palestras pelo Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também, além de outros países. É importante dizer que o Rogério recebeu a medalha do mérito cultural Lilian Argentina, que é uma grande honraria e traz à memória essa querida, amiga, saudosa, professora Lilian Argentina Braga Marques. Que bom! Quantas lembranças! Então nós vamos começar este nosso programa agora trazendo então as palavras do Rogério e eu gostaria que o Rogério falasse um pouquinho para nós quando que ele iniciou nas atuações então no âmbito do folclore. Anteriormente, Rogério, tuas ações que eu me lembro, estavam mais numa perspectiva do tradicionalismo. Comenta um pouco para a gente esse trabalho, essa transição, ou a junção desse outro trabalho aí, mais voltado também para o folclore. Seja muito bem-vindo e vamos te escutar um pouco, Rogério.
1: Primeiro quero mandar meu abraço para a professora Cristina Rolim Wolfenbitter, os amigos que nos ouvem no podcast da Grupo Encast nesse conversando sobre folclore, e respondendo a pergunta quando é que eu iniciei a minha atuação no âmbito do folclore, na verdade eu, eu sempre tive minhas atividades junto ao tradicionalismo gaúcho, junto aos CTGs, né? mas a partir de mais intensivamente com a Comissão Gaúcha de Folclore, foi quando a professora Lilian, a professora Rose me convidaram para participar nas reuniões no antigo apartamento da professora Rose, acho que ali na rua Amazonas, no bairro São Geraldo. E eu frequentava as reuniões da Comissão Gaúcho Folclore e sempre muito interessado por essa área, porque a minha formação é na área da História e me pós-graduei também nessa área. Depois fui para a comunicação. Mas a folk comunicação sempre me chamou por demais a atenção. E foi no do ano de 2013 que eu consegui mudar, convencer meus pares da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilha, em 2013, de fazer como tema o Rio Grande do Sul no Imaginário Social. O que, é que nós faríamos se nós botássemos a nossa imaginação à frente, a fluir, Bom, aí foi um dos mais lindos desfiles que nós tivemos desde 2003, quando começaram os desfile temático O livro falando sobre folclore foi muito bom, e a repercussão com palestras, viagens, ir nos lugares, relembrar, principalmente relembrar. E, e a insistência aquela que nós fazemos com as pessoas para refletirem assim, ó, que o folclore ele age diretamente nesse Imaginário e nesse Imaginário está presente as nossas crenças nós, e nós precisamos acreditar nós precisamos ter fé nas coisas para que possamos ter esperança obviamente porque se o ser humano perder a esperança não tiver fé não tiver crença eu acho que o mundo o mundo, já se encontram em muitas dificuldades então se nós não tivermos como reverter isso e acho que tudo começa lá no nosso imaginário nas coisas que pensamos, nas coisas que acreditamos então por acreditar que, o, que essas, essa coisa do folclore nos ajuda por demais então começou a minha insistência nessas atividades voltadas para essa área nossa que maravilha Rogério que que tantas
0: experiências, que, que memória linda isso. Então vamos continuar no nosso bate-papo aqui. E agora, Rogério, como eu tinha comentado, né, então tu és presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, atualmente, que é uma instituição extremamente importante, que tem uma linda história na promoção dos estudos e ações em prol do folclore no Rio Grande do Sul e que eu tenho acompanhado há alguns anos também e acho muito importante. Nesse sentido, então, tu poderias, Rogério, comentar um pouquinho para nós sobre o teu trabalho na Comissão Gaúcha de Folclore? Conta um pouquinho para nós.
1: Sob ter assumido a Comissão Gaúcha de Folclore e, e no início do ano de 2021, eu não posso negar que, que foi um sonho da gente de, de poder fazer parte desse hall de, de nomes né, que, que estiveram à frente da Comissão por todos esses mais de 70 anos. Mas principalmente porque eu acho que cada um de nós tem que dar a sua contribuição. Então, na gestão aí de 21 a 23, é, nós traçamos algumas metas. É, todo lugar que eu passei, eu, eu sempre gostei de cumprir metas, colocar meta até para a gente ter objetivo, porque senão a, a coisa fica muito parada. Então nós já começamos fazendo seminários internos. Os seminários era para instrumentalizar os já membros da Comissão Gaúcho Folclore, vamos uh, conversar, vamos refletir, vamos ver o que nós já sabemos, o que esquecemos, o que nos traz, a academia nos traz através de professoras, como a professora Cristina Rolim, como a professora Maria Eunice, como a professora Vera Barroso, uh, que estão lativa ativa nos trazendo grandes novidades, os alunos da professora Cristina também nos trazendo os novos estudos e que a gente também participa de, de um grupo de, da Comissão Nacional depois fizemos o curso de folclore, todo ano nós fazemos para cumprir o estatuto que diz que todo ano tem que ter um curso de folclore. Desde 2016 eu tenho contribuído com a comissão para organizar os cursos e aí quando assumimos já fizemos dois, um em 21, outro no ano de 2022. E uh, o Saberes e Fazeres, do Folclore em Foco, que é um podcast que nós criamos, toda segunda-feira fazemos ao vivo e depois fica à disposição nas redes, sempre tratando de algum assunto. Já passam de 80 programas assumidos pelo nosso vice-presidente Marco Aurélio Alves e o nosso diretor, o Paulo Elias Daniel. Uh, e, e sempre, sempre a gente delega poderes para que as pessoas façam as coisas acontecerem. E aí estamos batalhando Dentro dos nossos objetivos tem ainda fazer o livro dos 75 anos da Comissão Gaúcho Folclore, que estava prometido para os 70 anos e não foi feito e nós traçamos como meta e pretendemos fazer. E também a Semana do Folclore, a lei está tramitando na Assembleia Legislativa, a gente está fazendo algum tipo de pressão para que os deputados aprovem, está aprovado na CCJ, mas não sai de lá. E a gente não sabe por que, que isso acontece. Mas pretendemos. Então, o objetivo nosso é cumprir as metas colocadas lá no início, que foi prometido, os itens prometidos deverão ser cumpridos, pretendemos fazer isso e ao final da, da gestão passar para outro, porque ninguém quer se eternizar no poder, que eu acho que isso não é bom para a instituição e não é bom para as pessoas. É, tem que haver sempre a oxigenação, a troca. E cargos têm que ser. São, são efêmeros, tu tem que ir ali. E se tu fizer bem feito o teu período, né? Tu vai marcar na história. Não adianta ficar marcado porque tu ficou 10, 20, 30 anos como presidente. Tu tem que ficar marcado porque tu deixou um legado, né? deixou uma obra, deixou, e, e, e deixou objetivos para que o pessoal continue fazendo.
0: Excelente. Rogério, como que tu tens visto? as ações em torno do folclore no Rio Grande do Sul. Tu poderias falar um pouco para nós sobre essas iniciativas locais nos municípios e com os quais tu tens tido contato no Estado? Nós sabemos que tu tens viajado muito pelo Rio Grande do Sul e com certeza tens visto muitas coisas. Comenta conosco um pouquinho sobre isso, Rogério.
1: Sobre as ações em torno do folclore no Rio Grande do Sul eu vejo nesse mundo conturbado, agitado, as pessoas deixando de lado as suas crenças, né? A mudança de geração também mudou muito. Por exemplo, eu sempre digo que das coisas do folclore, como jogar futebol no meio da rua, botar dois chinelos e jogar bola na rua, ou nos campinhos perto de casa... Cada vez isso some mais, né? Era ali que as crianças aprendiam as regras, regras básicas de convivência, de... tu ia jogar bola, tu, te, tu tinha que estipular regras de convivência daquele grupo, como é que eles iam tratar aquele esporte que eles estavam criando ali no meio da rua. Então eles criavam as regras, estabeleciam se valia, se não valia. Aí esses campinhos foram desaparecendo. Os nossos vizinhos foram desaparecendo. A nova geração, tu não vê mais os vizinhos conversando na rua, tu não vê mais nos portões, o chimarrão no final de tarde, lá em Bagé, o pessoal botava as cadeiras na calçada, ia tomar chimarrão, os vizinhos conversavam, enquanto as crianças brincavam, e um cuidava do outro, um ajudava a cuidar, e passavam receitas, não, olha aqui, eu tenho esse chá que é muito bom, Ba, ah, eu ando com problema nos rins, não, aqui é um quebra-pedra... E essa coisa que passava hoje, a gurizada sente uma dorzinha de cabeça, uma, uma dificuldade e tal, já correm para tomar remédio, e encher o corpo de química. Se bem que poderiam, na maioria das vezes, usar o produto mais simples que está ali na horta da casa, mas não tem mais espaço para as hortas também. Então eu vejo esse afastamento muito grande das pessoas com o seu folclore. E nos CTGs, que era o lugar que foi, o lugar que foi criado para manter essa ideia do, do folclore ativa, nós tentamos proteger tanto o folclore dentro do CTG, proteger tanto que nós fechamos a porta, não deixamos ele sair para a comunidade. Então as nossas danças, por exemplo, elas não são folclóricas, porque elas foram recolhidas, são ensinadas, e só dança aquelas pessoas que aprendem com o professor. Nós não abrimos a porta e fomos lá na comunidade ensinar. E aí, em alguns momentos, se ouve as pessoas reclamar, ah, mas o funk o hip hop chegam lá na periferia. Sim, mas nós trancamos a porta e não deixamos de maneira, nenhum, de maneira nenhuma a nossa dança, a nossa música ir para a comunidade. Então, nós, ao proteger, nós cometemos o maior erro que nós poderíamos ter cometido, nos afastar da população, nos afastarmos do povo, e aquilo deixou de ser conhecimento, passou a ser ficar praticamente erudito. Então o CTG que era para manter o folclore, ao tentar protegê-lo e fechando ele dentro do galpão, praticamente decretou seu fim então há um novo momento agora, uma nova ideia depois da pandemia de abrir as portas e ir para a comunidade, pode ser que a partir daí a gente consiga fazer um processo de folclorização, levar para o povo e daqui a um tempo a gente veja a criançada brincando e dançando o pezinho no meio da rua como se dançava nos galpões lá em 1940, 1950
0: Muito bom, muito bom, realmente assim, importante essas suas experiências vamos falar um pouquinho agora, Rogério sobre as relações que se estabelecem entre a Comissão Gaúcha de Folclore e o movimento tradicionalista gaúcho que tu tens então essa maravilha né, de estar em ambos os lugares os locais aí as de ações e tu também pode fazer essa comparação qual é a tua opinião a esse respeito? onde há aproximações? enfim, o que, que tu poderias comentar conosco nesse sentido, Rogério?
1: Sobre a Comissão Gaúcha de Folclore e um o movimento tradicionalista gaúcho, Uh, a gente quando aprende como é que o movimento começou, é uma visão meio romântica, assim, ah, os jovens em 47, uh, imbuídos né, de um sentimento e tal, fizeram o translado dos restos mortais da Vicanabarro e depois retiraram a centelha da chama crioula, e, uh, do, da pira da pátria e fizeram a chama crioula. Então tem toda essa, essa coisa romantizada. Só que se a gente for fazer uma análise Aquele momento histórico era propício para que aquelas coisas acontecessem. Não só o tradicionalismo aconteceu. Então, no mesmo período está acontecendo, está nascendo a Comissão Gaúcho de Folclore, está havendo uma movimentação para que o tradicionalismo se organize, para que o folclore se organize, e as mesmas pessoas que estavam do lado estavam do outro. Começaram irmãs, nasceu um dia antes do 35CTG, a Comissão Gaúcho, a Estadual de Folclore, né? mas eu acho que no caminho se perdeu partiam um para cada lado, trabalharam junto algumas vezes, via quando o IGTF existia e afinou os encontros. Mas demais, eu vi sempre muito apartado. E o MTG, como guardião das tradições, ela, ele tem uma, uma questão que fica tudo numa caixinha, dentro de um quadradinho fechado. E o folclore, por ser dinâmico, ele não... Não é assim tão fechado quanto o tradicionalismo requer. Então vi também eles um pouco apartados nessa questão. E muitos dos tradicionalistas encantados com o folclore acabaram fazendo parte da Comissão Gaúcha. O próprio Bem Fato foi presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, foi vice-presidente do MTG. Uh, a professora Paula muito tempo ajudou dos dois lados. ali A Argentina ajudou a fazer os livros Livros para o MTG. Então, os grandes livros da Comissão de Folclore fizeram parte da bibliografia do concurso de prendas e peões. Essa aproximação ela é importante. E durante um tempo, isso andou meio apartado. Só que, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o presidente Manuelito Carlos Savariz, eleito no meados do ano passado, depois de mim. E já estamos uma carreira junto... Para que o tema desse ano... Fosse o centenário da Lilian Argentina... Não só na Comissão Gaúcho de Folclore... Mas também para o movimento... Aí tu imagina são 1700 CTGs... Trabalhando o mesmo tema... Que não para até o fim do ano... E essa parceria... O centenário de Lilian Argentina Universo Folclore... Está sendo trabalhado em todos os campos... Para os concursos do MTG... Então o a pessoal a está pessoa voltando a olhar o Folclore... E tentando descobrir o que, que é... Não satisfeito ainda... Deixei mudar a diretoria da Estância da Poesia Crioula, Academia chucra do Rio Grande, porque a poesia também é uma área do folclore. O verso de improviso, como o Jaime Caetano Brown fazia, faz parte do nosso folclore. Então nós temos que aproximar a Estância da Poesia Crioula. Então, no dia do folclore, 22 de agosto, nós reunimos as três entidades para trabalharem juntos a ideia do folclore. E eu acho que o caminho é esse, é tanto na área da poesia, do conto, como a gente também, na área da tradição e do tradicionalismo, contribuir com eles, mas seguir fazendo o nosso trabalho de formiguinha e tentar aproximação com a universidade e com o próprio movimento tradicionalista gaúcho, agora que abriu essa possibilidade da base nacional comum curricular de ter as culturas regionais junto nas escolas, para que as pessoas... Leve as crianças, levem o seu folclore para as escolas. Quem sabe, né? Aí nós conseguimos rever isso de novo uh, buscar essa coisa que de, re, despertar, essa coisa que está adormecida há um tempo por culpa um pouco da sociedade, que ela muda, é muito mais dinâmica, e é muito mais rápida, já, o tempo já não está conseguindo acompanhar a dinamicidade dessa sociedade, então pode ser que essa seja uma oportunidade de juntos a gente mostrar para o professor e o professor tentar buscar o folclore no seu aluno.
0: Rogério, nós sabemos que existe a rádio Eco da Tradição, né, que é uma importante rádio e que também aqui já é importante que nós façamos essa divulgação, né? E tu tens um trabalho extremamente importante nesta rádio. Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho, sobre como é que acontece. Comenta um pouquinho pra nós.
1: A Rádio Eco da Tradição foi criada no final do, do ano de 2021, porque em 2001, quando deixou de existir o jornal Tradição, Junto, eu trabalhava no MTG e junto com o presidente nós criamos o Jornal Eco da Tradição, que durou até 2021, quando completou 20 anos deixou de existir e virou uma nova plataforma de comunicação que é uma rádio web. E nessa rádio web a gente tem feito uma série de, de trabalhos, de transmissões, insistentemente tentando levar, temos um programa diário toda manhã das 8 às 10 da manhã ao vivo, em que as pessoas entram em contato com a gente tem aquela interação, aquela interatividade com, com o ouvinte que é o melhor da rádio né a melhor coisa da rádio é isso e a gente tem muito então nós fizemos de segunda a sexta esse programa ao vivo do movimento tradicionalista gaúcho mas introduzimos coisas do folclore também, relembramos, mostramos as diferenças sempre batendo na tecla e tentando mostrar e incentivar que as pessoas busquem ao seu redor o folclore ao seu redor incentivamos também que os CTGs reabram as portas, que os CTGs vão para a comunidade, abram as portas e deixem o folclore sair. Quer dizer, o tradicionalismo ele se vale de ciências como folclore, sociologia, antropologia, história, para legitimar suas ações. Só que ele trancou tudo isso dentro do seu galpão. Está na hora de abrir as portas e deixar tudo isso se esparramar pela comunidade. E é isso que a gente trabalha. Dia a dia, trabalho de formiguinha, começamos do zero. Hoje nós temos de acesso no site, eu não tenho, não sei precisar uh, o app e outras plataformas que a gente usa também, mas nós temos em torno de 500 ouvintes assíduos toda manhã por esse Rio Grande. Parece pouco comparado com uma rádio gaúcha que tem 100 mil ouvintes por minuto, mas para quem começou do zero tendo que fazer a sua própria divulgação e quase que no 0800, a gente está crescendo dia a dia, do 0 a 500 aí, e cada dia um passo. E se a gente conseguindo conscientizar umas que outras pessoas, é, nesse compasso aí é o nosso objetivo, bem o objetivo mesmo, que a Rádio Eco da Tradição consiga chegar e despertar nas pessoas a, a vontade de de ler, de buscar conhecimento e de compartilhar esse conhecimento, porque não adianta tu ter conhecimento e guardar para ti, né? Tu tem que sempre compartilhá-lo.
0: Ah, excelente. Muito bom. Obrigada por comentários. Outra atividade que tu tens, uma relação muito importante, que é um trabalho bem legal mesmo, é a editora Bastos Promoções, que é uma atividade, então, que se relaciona a livros, né? Uma editora então fala um pouquinho pra gente o que, que a editora Bastos Promoções já publicou, onde estes livros podem ser adquiridos. Comenta um pouquinho pra nós, Rogério.
1: Sim, olha só, quando a gente. É, o Barbosa Leste sempre foi uma inspiração. Então ele chegou em São Paulo e perguntaram para ele se ele entendia de cinema, Ele disse, claro que eu entendo ele só tinha visto uma televisão assim, muito ao longe e foi trabalhar numa, na, na TV e no cinema então o, o Lessa uh, me incentivou, porque quando terminou o jornal uh, o jornalista saiu do eco da tradição o presidente chegou assim Rogério, o que, que eu faço? não tenho mais tempo, preciso de alguém que faça o jornal de cinema, mas eu faço para ter uma ideia, eu não tinha ideia como é que fazia o jornal, não tinha ideia assim como diagramava eu até sabia fazer as matérias Aí ele passou, me passou o serviço e nós começamos a fazer o jornal. Aprendemos em 15 dias a diagramar e ali começamos a fazer o jornal. Logo em seguida, muito em seguida, surgiu o primeiro livro que a gente fez, que foi História do Chimarrão, do Barbosa Lessa. Olha só, nada é coincidência nesse mundo, né? Veio o livro do Barbosa Lessa para nós digitarmos e rediagramarmos a história do chimarrão que a Lili trabalhava com ele, né? ela é vice-presidente do Instituto de Escola do Chimarrão, e aí nós fizemos aquele livro, e não paramos mais. E aí veio o livro da Semana Farroupilha, veio outro livro, e outro livro, e outro livro, e os livros de poesia da Jurema Chaves, e os livros de poesia do... Uh, da Josette Gomes, do Adão Bernardes, do Paulo Vargas, livros de tudo quanto era tipo de livro veio pra gente uh, diagramar e fazer. E aí nos pediram para fazer os 50 anos do MTG, a pesquisa, a diagramação e toda a feitoria do livro. E o livro dos 75 anos do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana. Esses dois livros para nós foram importantes, porque eles nasceram aqui em casa. Só disseram que queriam um livro e eles nasceram aqui em casa e foi entregue para cada pessoa que tem um livro desses hoje, foi que nasceu aqui. Uh, diferente, por exemplo, do Imaginário Social de 2013, que nós uh, pegamos texto de várias pessoas, diagramamos e entregamos. Uh, esses dois, em especial, foram feitos aqui. E agora outros serão. Inclusive, passou num projeto que eu achei que não ia passar mais, o livro Nativismo, Fenômeno Social Gaúcho, do Barbosa Lessa, que eu queria que tivesse passado na época certa, que aí eu teria a Dona Nilza ao nosso lado, para o lançamento. Mas aí ela veio a falecer, depois da do comemoração dos seus 90 anos, ela faleceu e ela não estará no dia do lançamento com a gente mas passou, o segundo colocado desistiu e nós fomos encaixados o, o suplente foi encaixado é, e nós vamos fazer esse livro todo ele do zero também refazer o livro do Barbosa Lessa que coincidência ou não foi o primeiro que nós fizemos lá atrás, quando começamos a fazer esse tipo de trabalho. E estamos programados aí para fazer os 75 anos também do, da Comissão Gaúcho Folclore. Uh, fizemos muitos jornais, revistas, uh, livros de todos os tipos, capa dura, capa simples, 50 anos, 75 anos. E, e continuamos sempre na pandemia, fizemos livros também sobre a pandemia, alguns autores jovens que estavam começando, uh, e hoje seguindo bem, uh, bem o sistema uh, que as editoras estão fazendo, né? menor quantidade, se torna mais cara a unidade, mas em compensação tu pode fazer, não fica com estoque de livro, porque antes o pessoal fazia só de mil em diante, claro que com mil tu sai, o preço unitário sai muito mais baixo mas o pessoal tá optando porque saia mais caro um pouco, mas não tem estoque guardado então então esses livros nós vamos colocar eles em exposição daqui a um tempo quando começarmos a sair de novo porque esse ano de 2022 está uma experimentação né? as pessoas estão saindo e saindo empolgadas mas volta e meia aparece uma cepa diferente e nos assusta, pode tá voltando não, aí vem a varíola aí vem outro tipo de gripe aí vem outro tipo de covid então nós ainda estamos nesse sai-não-sai, sai. mas eu acredito que a partir de 2023 vamos estar presentes nas feiras do livro, levando todas essas obras, porque não adianta fazer livro também e guardar na prateleira, né? Conhecimento guardado não tem funcionalidade nenhuma.
0: Aqui que importante trabalho, Rogério, realmente, assim, que, que maravilha e que bom que a gente consegue, então, comentar um pouquinho a respeito e para o público também começar a conhecer várias publicações que existem por aí e que o teu trabalho na editora está tá muito importante. Muito obrigada. Por fim, então, gostaria de saber se tu queres comentar mais alguma coisa para nós, nos dar outros comentários, porque realmente assim, foi um papo muito gostoso, excelente. Comenta para nós algo que tu queiras então finalizar, Rogério.
1: Bom, eu queria... Em especial, agradecer a professora Cristina Rolim Wolfenbitt, que é uma inspiração para a gente. Eu sempre digo para as alunas dela que eu queria ter tido para uma professora como a Cristina na minha, na minha graduação, nas minhas pós-graduações, porque ela é sensacional de trabalhar. É uma pessoa magnífica, que a gente tem uma admiração muito grande. Não é à toa que a professora Rosemary tinha uma paixão pela, pela Cris então quero agradecer muito a, a professora, a Paula Simon, a Lilian Argentina, que não está mais conosco, a, a Rose, na memória delas, eu quero agradecer por ter aberto espaço para que eu estivesse aqui. Hoje eu estou com 53 anos e eu, lá pelos 20 e poucos, eu, eu, uns 27 por aí, eu participava das reuniões e eu era o guri me chamava de guri naquela época e agora eu já estou chamando outros de guri nesse grupo, quer dizer a gente está recebendo o bastão logo em seguida passando o bastão mas eu quero agradecer a oportunidade que a Comissão Gaúcha Folclore me deu e quero abrir espaço para outros também que venham ocupar o espaço de presidente dessa instituição magnífica que completa o ano que vem em 2023, 75 anos, e que nós temos que reverenciar, porque tudo que foi estudado de folclore até a universidade começar a estudar as culturas populares e dar o nome de culturas populares até então, tudo que, que era da dita cultura popular, que era do fazer do povo, do conhecimento do povo, era a Comissão Gaúcha e Folclore, e às vezes ela, dentro do IGTF, fazendo esse trabalho. E cumprimentar as prendas e peões do Rio Grande do Sul, que a cada ano fazem eventos, mostras folclóricas, e que trazem, na, por poucos momentos, às vezes, no concurso deles, eles trazem aquele pequeno produto chamado folclore, e eles não imaginam, às vezes, a, a importância que aquilo tudo tem, se não mostrado só para os avaliadores, para os jurados, mas mostrado para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo. Então fica meu agradecimento às pessoas que ainda se preocupam com o folclore na sua casa, na sua comunidade, na sua cidade. É assim que nós conseguimos fazer uma sociedade melhor, porque o folclore nos ensina os nossos limites e coloca as regras ao natural na nossa vida. E eu acho que é isso que falta, regras de convivência na sociedade. Obrigado a vocês todos, um beijo no coração de todos vocês e parabéns aí pelo podcast.
0: E assim nós chegamos ao final de mais um encontro nosso no Grupo Encast, conversando sobre folclore. Hoje tivemos a satisfação de conversar com o presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, o jornalista, radialista, comunicador Rogério Bastos. Que nos brindou com muitas das suas memórias, do seu trabalho atual também, que é muito intenso e que tem ajudado muito no desenvolvimento do folclore e também do tradicionalismo no Rio Grande do Sul. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho e convido que estejamos novamente no próximo mês, juntos e juntas, para poder conversar com outros expoentes do folclore e pessoas também que vivenciam, que vivem o folclore no seu cotidiano. Um grande abraço e até a próxima!